0: Salto. Salto. Salto, 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 Salto. Climate Facts, eine Podcast-Serie von Klimaclub Südtirol. Herzlich willkommen bei Climate Facts. Mein Name ist Anita Rossi und meine Aufgabe ist es, Fragen zu stellen zu den verschiedenen Maßnahmen gegen die Klimakrise. Die Antworten dazu, die liefern Experten und Expertinnen aus Südtirol. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Warum dieser Reihe, warum wir uns Gedanken machen über Lösungen, Maßnahmen gegen die Erderwärmung und was gerade genau passiert. Dafür haben wir Mark Zebisch eingeladen. Seit über 20 Jahren forscht er zu den Folgen des Klimawandels. Zuerst in Potsdam und Berlin, heute für Eurac Research in Bozen, wo er wissenschaftlicher Leiter am Institut für Erdbeobachtung ist. Eben dort setzt er sich zusammen mit seinen gut 40 MitarbeiterInnen mit der Überwachung von Auswirkungen des Klimawandels auseinander, auf lokaler und auf globaler Ebene. Diese Studien dienen dann als Entscheidungshilfe für die Planung von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel. Zebisch ist auch Mitbegründer von Scientists for Future Südtirol. wir haben die UN-Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh, die 27. seit jener ersten in Genf vor 43 Jahren. Das heißt eben, wir reden seit 1979, wir bewegen uns im Kreis und wir wissen jetzt schon lang um die Dringlichkeit der Maßnahmen, die es bräuchte oder die es braucht, um klimaneutral zu sein. Und klimaneutral warum? Damit wir die Erderwärmung um diese erträglichen plus 1,5 Grad Celsius eben stoppen. Ist dieses Ziel mittlerweile für dich eine Fata Morgana geworden oder ist es noch ein realistisches Ziel?
1: Ja, ich glaube, man rückt langsam davon ab, von den 1,5 Grad. Nach Aussagen der World Meteorological Organization besteht sogar 50 Prozent, dass wir das noch in diesem Jahrzehnt erreichen. Und eigentlich hat man sich das ja bis Ende des Jahrhunderts vorgenommen. Also insofern werden wir das wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Wir werden es auf jeden Fall erstmal überschreiten. Also es gibt noch die Hoffnung, dass man sozusagen erstmal überschreitet und dann wieder unten durchtaucht. Das ist so ein bisschen, das heißt ein Overshot. Also wenn man erstmal drüber geht und dann eben einfach die Emissionen weit genug runterfährt, dass man dann, was weiß ich, 2070, 80 dann doch wieder auf die 1,5 Grad kommt. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. Wahrscheinlich sind 1,6, 1,7, 1,8 noch zu schaffen. Was wir auf jeden Fall schaffen müssen, ist unter 2. Das war ja eigentlich auch die erste Aussage von dem Pariser Klimavertrag. Im Moment, wenn wir die Emissionen, die wir im Moment noch in die Atmosphäre pusten, mit einberechnen und vor allem auch alle Versprechungen, die die Staaten bisher gemacht haben, dann landet man so ungefähr bis bei 2,5 Grad. Also insofern sind wir schon noch... Ziemlich weit von diesen 1,5 Grad entfernt.
0: Wenn man davon ausgeht, von deiner letzten Aussage, dann kann man auch verstehen, warum der UN-Generalsekretär Antonio Guterres also wirklich davon geredet hat, dass wir auf der Autobahn sind in Richtung klimatische Hölle. Laut den neuesten Berechnungen, du hast sie erwähnt, des UN-Klimarats, hat sich die Erde insgesamt seit der vorindustriellen Zeit bereits schon um 1,2 Grad Grad erhöht oder erwärmt. Wie ist denn jetzt aber die Situation im Alpenraum, in dieser Insel der Seligen, wie es manche gern sehen würden?
1: Nee, also die Insel der Seligen sind wir nicht, was den Klimawandel angeht. Wir haben ungefähr zwei Grad in Südtirol hier. Das ähm, trifft auch so den ganzen Alpenraum zu, zwei, vielleicht sogar 2,2 Grad, je nachdem, wie man es rechnet. Das ist jetzt insofern nicht ein Riesenwunder. Also auch Europa hat sich um ungefähr zwei Grad erwärmt weil sich einfach generell die Kontinente schneller erwärmen. Die Ozeane, die drei Viertel der Landesoberfläche darstellen oder der Erdoberfläche, die nehmen einfach viel mehr Wärme auf. Das heißt, wenn man dort Energie reinsteckt, dann kann das in die Tiefe weitergeleitet werden. Und darum muss man sagen, diese 1,1 Grad sind globaler Durchschnitt inklusive Meeresoberfläche und Landoberfläche. Und generell alle Kontinente erwärmen sich so ungefähr um 1,82 Grad. Europa ist vielleicht ähm, nochmal ein bisschen über dem Durchschnitt und die Alpen vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber. Da gibt es verschiedene Phänomene, die damit reinspielen. Zum Beispiel jetzt gerade für uns hier in Südtirol, dass sich eben ja nicht nur die Temperatur generell erhöht, sondern sich auch Klimaregime verschieben. Und wir kommen halt so ein bisschen mehr in diesen mediterranen Klimabereich rein und das kann dann nochmal ein paar Zehntel Grad vielleicht mehr machen.
0: Die letzten Sommer haben das bewiesen. Also dieser letzte Oktober war der absolut heißeste seit Beginn der, der Messgeschichte. Bei diesem Jahr spricht man überhaupt von einem Rekord von Extremereignissen. Hitze, Dürre, aber auch Starkregen. Wovon geht denn dein Zweig der Forschung aus?
1: Erstmal vielleicht Klimafolgen und dann eigentlich auch Klimarisiko, würde man heute sagen. Also es geht nicht nur darum zu verstehen, was passiert, das wäre fast noch Wissenschaft, sondern es geht dann auch darum zu verstehen, welche Risiken bringt denn das für ökologische und soziale Systeme mit sich? Also eben zum Beispiel für Ökosysteme, für den Wintertourismus, für die Landwirtschaft, für die Gesundheit. Also das ist eigentlich mein Forschungsgegenstand. Welche Gefahren, welche Risiken drohen durch den Klimawandel? Und da muss man vielleicht sagen, dass die Hauptrisiken gehen jetzt nicht von der Erwärmung aus, schon gar nicht von der mittleren Erwärmung. Also zwei Grad mehr auch in Südtirol bringt jetzt, als mittlere Temperaturerhöhung nicht unendlich viele Risiken. Also da werden die Gletscher wegschmelzen, da werden wir weniger Schneesicherheit im Winter haben. Da gibt es schon Risiken, die damit verbunden sind. Aber die größten Risiken gehen eben durch diese Extreme aus. Und da ist eben interessant, dass man dort mehr Extreme beobachtet, zum Beispiel eben jetzt in diesem Jahr, als in den Klimaszenarien abgebildet werden, weil um Klimaszenarien, muss man sich vorstellen, sind Computermodelle, die sind natürlich vereinfacht, die haben eine ganz grobe räumliche Auflösung, also die globalen Modelle haben so 100 bis 200 Kilometer Auflösung, also pro eine Rasterzelle hat 200 Kilometer Auflösung, aber diese Klimaszenarien oder Klimamodelle sind nicht in der Lage, zum Beispiel Gewitterereignisse abzubilden, die kommen einfach nicht vor. Also in einem Klimamodell gibt es keine Gewitter, das heißt... Das, was wir in der Realität sehen, Starkregenereignisse durch Gewitter, kann ich aus einem Klimamodell gar nicht rauslesen. Und darum haben wir da, glaube ich, auch dazugelernt als Wissenschaftler. Also wir haben es immer gesagt, man geht davon aus, dass Klimaextreme zunehmen. Man konnte es aber nicht belegen mit Zahlen. Jetzt sehen wir es tatsächlich in der Realität. Für uns Wissenschaftler, glaube ich, hat sich in den letzten, kann man vielleicht sagen, fünf, sechs Jahren auch ein bisschen das Verständnis verändert, was Klimawandel denn jetzt wirklich bedeutet aus Sicht von, von Risiken. Und da ist eben wirklich der Schwerpunkt auf diesen Extremereignissen, weil bisher hat man eher so diese langfristigen Veränderungen in Mittelwerten, eben Erwärmung betrachtet. In der Realität sehen wir, dass wir, stärkere Stürme haben, intensivere Starkregenereignisse, ähm, eben diese Hitze- und Trockenheitsextreme. Und das liegt halt eben unter anderem daran, dass durch diese Erwärmung das Klimasystem durcheinander gerät. Also wir haben auf einmal andere Wetterlagen, bestimmte Wetterlagen sind stabiler, die bleiben einfach länger, eben wie zum Beispiel eine Hitze, die ist dann nicht nach zwei Wochen, kommt dann das Tiefdruckgebiet, dann wird es wieder kühler, sondern das bleibt dann eben sechs Wochen, zwei Monate, drei Monate. Und das ist das eigentliche Risiko, dass das Klimasystem durcheinander gerät, dass wir mehr, längere, intensivere Extreme bekommen und die bringen die Systeme an ihre Grenzen. Ganz einfach wie vielleicht, wenn man an den Körper denkt, dass eben der Körper, wenn sich nur ein bisschen was, die Umstände ändern, dann passiert nicht so viel, aber wenn ich eben einen Schock bekomme, was weiß ich, einen Herzinfarkt oder sowas, dann entstehen gesundheitliche Probleme und das ist eigentlich fast damit zu vergleichen.
0: Die sind jetzt schon passiert, also die gesundheitlichen Probleme haben wir jetzt schon. Nehmen wir das Beispiel Starkregen heraus. Also wir hatten einige Beispiele, in denen es Gott sei Dank nur Sachschaden gegeben hat und nicht Menschen dabei umkamen, im Gegensatz zu Deutschland, Artal. das Beispiel kennen alle. Die Frage ist, in deiner Wahrnehmung, die natürlich auf dem Erfahrungsschatz jetzt eurer Forschungen beruht, wie bewegt sich das jetzt weiter tendenziell?
1: Ja gut, erstmal von den Temperaturen. Eben das immer wieder bei den Klimamodellen. Also man kann mit Klimamodellen sehr gut Temperaturveränderungen projizieren, sagt man. Also es ist nicht wirklich eine Vorhersage, sondern eine Projektion. Und da würden wir zum Beispiel in Südtirol im schlimmsten Fall, wenn wir mit den Emissionen wirklich so weitermachen wie bisher, würden wir zum Beispiel gegenüber 1980 nochmal 5 Grad mehr bekommen bis Ende des Jahrhunderts. Also das wäre so der Pessimalfall der dann zu einer Welt führen würde, in der wir nicht leben wollen, vor allem jetzt global gesehen, weil das wäre dann wirklich eine, eine Welt der Katastrophen. Eben wenn wir mit den Emissionen in dem Fenster bleiben, über das gerade verhandelt wird, dann landen wir ungefähr bei diesen 2,5 Grad gegenüber vorindustrieller Zeit, das, das kann man vorhersagen. Was das jetzt eben ganz genau für Starkregenereignisse, Stürme und so weiter mit sich bringt, das kann man tatsächlich nicht so genau vorhersagen. Aber wir sehen zum Beispiel bei Starkregenereignissen gibt es eine relativ schöne Korrelation, dass ungefähr pro 1 Grad Erwärmung, Starkregenereignisse 7% intensiver werden können. Das ist einfach ein physikalisches Gesetz, dass wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen und wenn das Wasser dann da ist, also zum Beispiel über dem Mittelmeer, dann laden sich eben die Wolken mit mehr Wasser auf und wenn es dann an die Alpen geströmt wird, dann kann diese größere Wassermenge dort auch abregnen. Also bei so ein paar Anzeichen haben wir, wie viel Prozent mehr es werden kann, aber zum Beispiel bei sowas wie Stürmen, das kann man ehrlich gesagt nicht seriös berechnen.
0: Insgesamt bleiben wir bei den Folgen. Was erwartest du dir oder ihr euch im Bereich der Land-, aber auch der Forstwirtschaft? Wir reden ja jetzt schon seit einigen Monaten auch von den Gefahren, die in den Wäldern bereits zu sehen
1: sind. Ja, vielleicht muss man sagen, dass die Forstwirtschaft in dem Sinn vulnerabler ist als die Landwirtschaft, einfach weil Bäume eben so eine lange Lebenszeit haben. Also die Landwirtschaft kann und konnte sich schon immer relativ schnell an Klimaveränderungen anpassen. Dann gibt es andere Sorten, die man anbauen kann oder andere ähm, Fruchtarten. Man kann tatsächlich zum Beispiel von Weißwein auf Rotwein umsteigen oder sowas. Also da gibt es relativ viel Spielraum, vor allem da wir jetzt nicht in der Sahelzone leben. Also dort schaut es anders aus. Aber wenn man sich vorstellt, wir würden vielleicht irgendwann mal das Klima von Sardinien oder Sizilien bekommen, dort gibt es ja auch Landwirtschaft. Also insofern sehe ich jetzt für die Landwirtschaft nicht die ganz große Gefahr. Bei der Forstwirtschaft ist eben das Problem, dass Bäume 80, 100 Jahre erstmal wachsen, bis sie dann geerntet werden. Und das heißt, die Bäume, die wir jetzt haben, die sind sicher nicht geeignet für ein 5 Grad wärmeres Klima. Das heißt, da muss man dann tatsächlich umbauen und muss jetzt dafür sorgen, dass jetzt nur noch Bäume gepflanzt oder gefördert werden, die eben klimafit sind und mit einem, sagen wir mal, 2, 3 Grad wärmeren Klima zurechtkommen.
0: Du hast vorhin eine weitere Branche angesprochen, die für uns in Südtirol wirtschaftlich extrem wichtig ist. Was heißt das jetzt tatsächlich, für, vor allem für den Wintertourismus, selbst wenn wir optimistisch betrachtet in diesem Grenzbereich bleiben, der 2,5 Grad Erwärmung?
1: Ja, also was auf jeden Fall auch schon passiert, das kann man vielleicht generell sagen, wir sind ja schon im Klimawandel, man kann sich eigentlich erstmal anschauen, was passiert denn gerade schon. Was passiert ist, dass Schneesicherheit zurückgeht und zwar vor allem am Rand der Saison. Also ganz deutlich im März, April, das kann man an den Schneehöhen oder Schneemessstationen nachweisen, dass eben dort die Schneehöhen besonders stark zurückgehen. Auch November, Dezember ein bisschen, So, also ab Mitte Dezember wird es dann schon stabiler. So der Kernwinter, Januar, Februar der ist eigentlich noch relativ stabil und dann hängt es eben auch von der Höhenlage ab. Also, sagen wir mal, oberhalb von 1.800, 2.000 Meter ist es noch sehr stabil. Darunter ähm, sehen wir eben diese höhere Variabilität. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, bis Mitte des Jahrhunderts schaut, dann wird sich ja die natürliche Schneebedeckung deutlich zurückgehen. Also auf 1500 Meter erwarten wir eigentlich gar keinen Schnee mehr. Auf 1800 Meter reicht es vielleicht noch so für zwei Wochen bis zwei Monate Skifahren. Und so ab 2000 Meter haben wir dann schon wieder genug Schnee. Was man schon dazu sagen muss, dass natürlich heutzutage die Skigebiete alle technische Beschneiung haben. Die braucht zwar auch Minusgrade, das muss man auch sagen. Also die ist jetzt nicht gefeit gegenüber der Erwärmung. Aber dort kann man natürlich kalte Nächte ausnutzen, viel Schnee produzieren. Das ist halt sehr energie- und wasserintensiv. Aber mit der technischen Beschneiung kann man bestimmt bis Mitte des Jahrhunderts Skigebiete, die oberhalb von 1600, 1700 Meter liegen, kann man noch beschneien. Dann ist die Frage, wie wirtschaftlich ist es und will man das überhaupt?
0: Sehr oft hört man global betrachtet, dass diese Erderwärmung, natürlich auch extreme soziale Folgen haben wird, denken wir nur an die Lebensmittelversorgung, also sprich an, an die Dürre und die entsprechenden Hungersperioden oder Hungersnöte, die damit einhergehen. Es gibt bereits Beispiele, wo sich eben Zonen verschoben haben und wo es akute Probleme gibt im Süden der Welt. Landwirtschaft in Südtirol, wie werden die Folgen die Landwirtschaft beeinflussen, jetzt nicht nur in der Sortenvielfalt, jetzt wirklich, wenn wir an die Lebensmittelsicherheit denken, wird das nur Folgen haben auf die Preispolitik der Lebensmittel hier bei uns oder wird es wirklich knapp werden?
1: Also das kann man natürlich auch ganz schlecht vorhersagen, weil man sieht vielleicht jetzt in diesen Krisen erstmal, wie komplex das System ist und dass es eben Faktoren gibt, an die man so nicht gedacht hat. Also zum Beispiel, wie weit jetzt die Südtiroler Landwirtschaft mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängt, ist ja erstmal erstaunlich. Also dass eben durch die höheren Weizenpreise Kraftfutter teurer wird, eben damit dann auch die Milchproduktion hier teurer wird. Damit hätte man vielleicht nicht gerechnet. Also das zeigt vielleicht erstmal diese Abhängigkeiten. Jetzt der direkte Einfluss auf die Südtiroler Landwirtschaft da würde ich sagen, da gibt es Licht- und Schattenseiten. Also Lichtseite, fangen wir vielleicht mal damit an, um, um zu sagen, wir sind da ein bisschen in der glücklichen Situation, ist, dass wenn es jetzt generell erstmal wärmer wird, das in einer Bergregion jetzt nicht für alle Nachteile mit sich bringt. Also ein Bergbauer, da können sich durchaus die Erträge auch steigern mit wärmeren Temperaturen, wenn, und das ist immer das ganz große Wenn, wenn genug Wasser da ist. Also wir sind in Südtirol eher eine trocknere Region, und von dieser Temperatursteigerung kann man eigentlich nur profitieren, wenn man genug Wasser hat. Und genug Wasser fällt erstmal schon mal nicht mehr vom Himmel. Das heißt, man müsste dann ziemlich viel mehr noch in Bewässerung gehen. Das sieht man auch schon. Das ist eines der Gründe, warum die Bewässerung sich ausweitet. Aber auch für Bewässerung muss genug Wasser da sein, was nicht überall gegeben ist, muss man auch sagen. Also Vor allem in den Hochplateaus, so Ritten, Schöckelberg und so weiter, da kommt einfach nicht genug Wasser zusammen, dass man dann genug Wasser für die Bewässerung hätte. Es gibt andere Regionen, muss man auch sagen, wo einfach... In auf absehbare Zeit genug Wasser für Bewässerung da ist. Und dort könnte es tatsächlich auch einen Vorteil für die Landwirtschaft geben. Je weiter man runterkommt, jetzt so Unterland und so weiter, umso mehr ist es dann schon zu heiß. Also zum Beispiel, die Äpfel wollen es jetzt nicht so heiß, wie es dort werden kann. Da gibt es dann auch Nachteile. So würde ich sagen, die direkten Auswirkungen auf die Südtiroler Landwirtschaft gibt es so Licht und Schatten. Dann kommen noch andere Probleme dazu, neue Schädlinge zum Beispiel, die durch den Klimawandel einwandern können. Eben jetzt global, denke ich, schaut es ganz anders aus, weil eben vor allem natürlich die, die südlichen Regionen in Afrika und so weiter eben jetzt schon massiv betroffen sind von, von Dürreereignissen, die eben immer häufiger, immer stärker ausfallen. Wie man gesehen hat, jetzt wird, wird der Weizen aus anderen Ländern importiert. Afrika bekommt ja jetzt ein Hungerproblem. Weil eben die Weizenlieferung aus der Ukraine nicht geliefert werden konnten oder jetzt zum Glück wieder geliefert werden können. Also das sieht man, wie eng das zusammenhängt. Auch Länder wie China sind relativ stark vom Klimawandel betroffen. Also da kann es schon durchaus sein, dass es globale Mechanismen gibt, wo dann Preise auf einmal steigen und dann ist Südtirol da nicht ausgenommen, weil wir hängen... Ganz offensichtlich mit allem, was wir hier produzieren und konsumieren, selbst der Strommarkt, wie wir gelernt haben, hängen wir an den Weltmarktpreisen.
0: Apropos Zusammenhänge, wir haben das Glück, dass wir in der Bergregion einige Extreme nicht miterleben werden, so wie die Desertifikation oder der Anstieg des Meeresspiegels kann uns relativ egal sein, aber doch wieder nicht. Warum? werden auch jene Folgen in südlicheren Ländern oder in Küstenregionen auf uns auch große Schatten werfen.
1: Ich denke, was sich schon andeutet, ist, dass unsere Gesellschaft, die globale Gesellschaft, meine ich jetzt nicht die Südtiroler, instabiler wird. Also wenn es Krisen gibt, wenn es Hungersnöte gibt, wenn es Migrationsbewegungen gibt, und das müssen ja gar nicht die Migranten sein, die dann hier nach Südtirol kommen, sondern einfach Migranten innerhalb der Kontinente dann kommt es einfach immer mehr zu Konflikten. Es gibt immer mehr Interessen dann an Land, also Land sich anzueignen und dort was anzubauen, seine eigenen Interessen zu sichern. Und wir kommen da einfach in eine instabile globale Situation rein, also bis bisschen zu lokalen Kriegen, die dadurch ausgelöst werden könnten, die einfach die Welt Wirtschaft und das welt globale Gesellschaftssystem instabiler machen. Und da hängt auch Südtirol dran und kann sich davor sicher nicht schützen. Und wie gesagt, da muss man sich nur Covid oder keine Krise anschauen, wo wir sehen, dass wir überhaupt nicht autonom sind in der Hinsicht. Also wir können uns nicht einfach abschotten. Wir hängen in allem, was wir machen, auch in der Nahrungsmittelproduktion übrigens, hängen wir an den Weltmärkten dran. Die Produkte, die hier hergestellt werden, jemand abnimmt, dass wir andere Produkte importieren können. Also da sind wir nicht davor gefeit.
0: Kehren wir zurück zum Pariser Klimavertrag, zu den Zielen von 2015. Die Frage ist jetzt wirklich, wie kommen wir dahin zu diesen Zielen? Also was müssen wir, und zwar wir alle, tun, damit wir die Ziele doch noch erreichen?
1: Ja, das ist eben die berühmte Klimaneutralität. Und das ist ja nicht einfach nur eine Forderung, sondern... Das entspringt eigentlich Berechnungen. Also man wurde, oder der IPCC, dieser ähm, UN-Klimarat, wurde aufgefordert, auszurechnen, wie denn diese Pariser Klimaziele einzuhalten sind. Und da kann man dann eben 2015 drauf, ja, wir müssen die Emissionen auf Null runterfahren, und zwar aus der Sicht von 2015 bis spätestens 2050. Und Null heißt dann immer Netto-Null. Das heißt, ganz Null wird man nicht schaffen, weil bestimmte Prozesse einfach Treibhausgase auch erzeugen. Netto-Null heißt, dass man so viel Senken schaffen muss, wo dann CO2 gebunden wird, sei es jetzt über Ökosysteme wie zum Beispiel Aufforstung von Wäldern oder auch über technische Maßnahmen, dass sozusagen in der Bilanz, also die Emissionen, die noch übrig bleiben und diese neuen Senken, die man geschaffen hat, eine Null rauskommt. Das ist das Ziel. Also netto Null. 2015 hat man ausgerechnet bis 2050. Das haben dann tatsächlich eben die Staaten erstmal so anerkannt. Zum Beispiel die EU hat sich ein Klimagesetz gegeben, in dem das drinsteht. Also die EU will als erster Kontinent bis 2050 klimaneutral werden. Jetzt aus heutiger Sicht, 2022, sind die Emissionen ja eben nicht runtergegangen, sondern eher noch hochgegangen. Wenn man das jetzt nochmal neu rechnet... Bis wann müssen wir klimaneutral sein, um die 1,5 Grad zu halten? Dann kommt man eben auf 2040. Das heißt, je länger ich warte, umso... Früher muss dieser Zeitpunkt erreicht werden, wo ich diese Netto-Null erreiche und das ist jetzt eben 2040. Und 2040 ist dann auch die Zahl, die zum Glück aus meiner Sicht jetzt in dem neuen Südtiroler Klimaplan, zumindest eben in diesem ersten Teil, in diesem mehr strategischen Teil, als Ziel drin steht: Klimaneutralität bis 2040. Dieses Ziel hat sich zum Beispiel auch Österreich gegeben, also das ist jetzt Südtirol auch nicht allein. Deutschland hat sich 2045 gegeben, also das immer so ungefähr in dem Zeitraum.
0: Reden wir Klartext, es bleiben uns 18 Jahre. Die Südtiroler Landesregierung hat sich einen Klimaplan gegeben, der im Herbst vorgestellt wurde, aber momentan sich auf Ziele beschränkt. Und es wird etwas nachgeliefert, nämlich der Maßnahmenkatalog, der ist angekündigt für Juni 2023. Was sollte eurer Einschätzung nach drinnen stehen oder welche Maßnahmen müssen prioritär aufgelistet sein? damit wir dieses Ziel schaffen.
1: Erstmal möchte ich schon nochmal sagen, dass ich das ganz wichtig finde und gut finde, dass es den Klimaplan jetzt so in der Form gibt. Das war nicht ganz äh, zu erwarten gewesen. Also das hat wirklich noch eine glückliche Wendung genommen, weil auf diese Ziele kann man sich ja dann berufen. Also das ist, der ist beschlossen von der Landesregierung, da stehen auch noch andere wichtige Dinge drin, zum Beispiel, dass man die Versiegelung stoppen soll, also eigentlich null Versiegelung, nicht Reduktion. Und Darauf kann man sich dann berufen, ob das dann tatsächlich eingehalten wird oder ob man das schafft, ist dann die andere Frage. Und da tun sich auch andere schwer. Also auch Deutschland wird seine Emissionsziele nicht einhalten können. Das ist dann leider so. Also man gibt sich dieses Ziel, weil man weiß, dort muss man hin. Und dann fängt es meistens schon im ersten oder im zweiten Jahr an, dass man die Ziele eigentlich nicht einhalten kann. Jetzt auf der Maßnahmenebene ist erstmal ganz wichtig, wie bei jedem Ziel, das man erreichen möchte, das hat jetzt nichts mit Klimawandel zu tun, dass man eben... Maßnahmen vorschlägt, die bepreist werden, also wo drin steht, diese Maßnahme spart so und so viel CO2 ein und dass die Summe aller Maßnahmen tatsächlich so viel CO2 einspart, dass wir auf dieses Ziel kommen, Klimaneutralität bis 2040.
0: Das heißt, jede einzelne Maßnahme muss auch messbar sein. Genau. Und in Kosten umgerechnet werden, budgetiert
1: werden. Also erstmal in Kosten meinte ich jetzt im Sinn von CO2-Emissionsreduktion, aber eigentlich dann schon auch Kosten, weil dass das erstmal was kosten wird, ist auch klar. Also das muss dann tatsächlich auch im Landeshaushalt vorgesehen werden. Was kostet diese Maßnahme, wann müssen wir die einführen? Ja, und was jetzt die Maßnahmen, sagen wir mal, Felder angeht, da hat, glaube ich, auch ehrlich gesagt der strategische Plan die Felder schon ganz gut aufgemacht. Also es gibt diese Aktionsfelder und da kommen eben Verkehr, Landwirtschaft und so weiter die Themen vor. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also es geht nicht nur um Energie, sondern wirklich jedes Handlungsfeld, jedes Aktionsfeld muss im Grunde genommen den Beitrag zur Klimaneutralität leisten oder eigentlich im Idealfall muss jedes Aktionsfeld klimaneutral werden. Das heißt, wir brauchen klimaneutralen Verkehr, klimaneutralen Tourismus, klimaneutrale Landwirtschaft und so weiter. Und in jedem dieser einzelnen Aktionsfelder müssen dann die Maßnahmen gelistet werden, die in diesem Bereich dazu führen. Und dazu gibt es ja noch die Zwischenziele. Also 2030 sind es, glaube ich, die 55 Prozent, die Südtirol erreichen will. Die sind auch ganz wichtig, weil selbst wenn 18 Jahre jetzt nahe klingt, wir brauchen eigentlich auch messbare Zwischenziele, und die sind in der Strategie aber schon festgelegt.
0: Was würdest du noch empfehlen, damit wir Synergien bündeln und die Zeiten auch einhalten?
1: Also, ich glaube erstmal braucht es dazu tatsächlich ähm, eine Governance, wie man so schön sagt. Also wir brauchen sowas wie einen Klimarat oder ein Amt für oder eine Abteilung für Klimawandel oder sowas, die sich eben wirklich darum kümmern, dass auch die einzelnen Abteilungen da zusammenarbeiten, weil viele Sachen hängen eben halt zusammen. Also zum Beispiel das Thema Wasser und Energie ragt in alle Bereiche rein. Das Thema Verkehr hängt am Tourismus, an der Brennerautobahn und so weiter. Also ich denke, das sollte man auf jeden Fall koordinieren. Ja, und dann braucht es ehrlich gesagt sehr viel Mut, weil eben wenn man das mal durchdenkt und da ist eigentlich fast egal, ob man das im privaten Bereich durchdenkt oder auf der Provinzebene, wenn man wirklich durchdenkt, okay, was bedeutet denn das jetzt, klimaneutral zu sein, dann merkt man, wir kommen da nicht einfach dorthin, indem wir fossile Brennstoffe mit erneuerbaren Energien austauschen. Also das allein reicht nicht aus, sondern wir müssen wirklich eben Systeme umstellen, zum Beispiel im Tourismus zu sagen, okay, die Leute sollen nicht mit dem Elektroauto kommen, sondern mit der Bahn. Wie kriegen wir sie dazu, mit der Bahn zu kommen? Die Hotels sollen nicht mehr die riesen Wellnessanlagen haben. Wie schaffen wir das? Und das ist tatsächlich so schwer. Also darum scheitert es dann leider auch doch oft weil wir einfach in solchen Pfaden drin stecken, wo man zwar technisch was optimieren kann und erneuerbare Energien reinstecken statt fossiler Brennstoffe, aber damit ist es halt noch nicht gelöst. Und ich glaube, das ist wirklich die größte Hürde und das ist fast nur mit Mut zu machen. Das ist eigentlich das, was man braucht. Denn man sagt eben so schön Transformation und nicht Revolution, weil also es kann gern auch von unten kommen, aber wir müssen eben tatsächlich auch da, das ist vielleicht auch wichtig, eben auf allen Ebenen gleichzeitig arbeiten und da glaube ich muss man vielleicht aufhören immer gegenseitig mit dem Finger aufeinander zu zeigen also die Bürger, sage ich jetzt mal, zeigen dann gern auf die Politik und sagen, die muss es doch machen, solange das Fliegen so billig ist, fliege ich halt, soll es halt die Politik teurer machen. Die Politiker sagen ja, die Bürger müssen mitziehen, wir können nicht was beschließen, dann macht es keiner oder dann werden wir abgewählt, haben wir auch nichts davon. Sondern man muss tatsächlich eben Politik, alles was dazwischen ist, also Unternehmen, Vereine, Gemeinden und so weiter und der Einzelne müssen dann einem Strang ziehen, sonst klappt es nicht.
0: Ein paar Links zum Vertiefen und auch zum Vergleichen findet ihr in der Beschreibung der Podcast-Folge. Bei dieser Gelegenheit bedankt sich der Klimaclub Südtirol bei seinen Gönnern, dem Online-Magazin Salto, bei IDM, dem Wärmepumpenspezialisten, Südtirol Solar, dem Partner bei Photovoltaik, Lula Projekt, dem Partner bei strategischen Energie- und Umweltprojekten und bei der Stiftung Südtiroler Sparkasse. Salto. 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 Salto.